0: Goedemorgen Kerk. Vandaag ga ik verder op het thema uh, bidden voor en met anderen. Uh, Bram die sprak daar vorige week uh, al over in het dvd uh, thema. Uh, By the way, hoe vonden jullie het getuigenis van Dave vorige week? Gaaf hè? En hoe je net dat nummer zong ook. Echt zo gaaf om te zien wat God in jou aan het doen is. Dat willen we allemaal gewoon. (laughs) Dus uh, fantastisch. Uh, Ik vroeg me af, hebben jullie een goede week gehad? Ja, Uh, een hoogtepunt voor mij deze week uh, was de start van de visiecursus bij mij thuis, heel speciaal. En ik moet uh, opnieuw zeggen dat ik nog steeds niet snap uh, waarom God al die leuke mensen naar onze kerk stuurt. Het is gewoon nog steeds niet eerlijk voor andere kerken, Uh, maar je hoort mij niet klagen. Ik hoop jullie uh, binnenkort aan hen voor te stellen. De eerste visiecursusavond. Je hebt allemaal natuurlijk de visiecursus gevolgd. Uh, Maar dan vertellen we vooral iets over de vineyard. Maken we kennis met elkaar en met de vineyard. En ik merkte op die avond bij mezelf opnieuw hoe enthousiast ik ben over de vineyard. En hoe trots ik ben op onze geschiedenis en op die dingen uh, waar wij voor willen gaan en staan als gemeente. De uitbreiding van Gods Koninkrijk hier in Utrecht en in de regio Utrecht. Uh, Ik was zelfs zo enthousiast dat ik even om me heen kijk... op een gegeven moment uit mijn bubbel kwam. En uh, ik mezelf hoorde zeggen... "Vinny, het is maar één, slechts één deel van het lichaam van Christus. Uh, Het is maar één kleurtje in die hele kleurenwaaier van kleuren. John Wimmer die uh, zei altijd... Jesus loves the whole church and so do I. En hij heeft helemaal gelijk. Maar ik merkte wel dat... He, dat, de plek, dat, dat ik me op deze plek uh, zo thuis voel. Jullie ook? Ja. Nog steeds? <laughs> uh, ik vertelde uh, in de visiecursus ook een beetje over John Wimber, de grondlegger van de Vineyard. Uh, over hoe hij Jezus leerde kennen en uh, hoe hij zijn eerste Bijbel uh, kocht. Ik weet niet of je zijn getuigenis wel eens hebt gezien op YouTube, is echt een aanrader. Hij vertelt daar ook uh, over zijn eerste bezoekje aan een kerk ooit. Ik weet niet of je dat verhaal nog uh, kent, herinnert, Uh, maar aan het einde van die dienst, zijn eerste dienst in een kerk, uh, stapt John op de voorganger af met één vraag, een brandende vraag. Hij zegt: So when do we get to do the stuff? En de voorganger die antwoordt: What stuff? En John zegt: The stuff that Jesus did in the Bible. Want hij was de Evangelie aan het lezen, was zo enthousiast over wat hij daar las, over de wonderen van Jezus. En toen reageerde de voorganger, we don't do that stuff anymore. Dus Johnny was zo teleurgesteld. Ik keek hem teleurgesteld aan en hij zei, did I give up drugs for that? <laughs> oh my god. <laughs> ik denk niet dat hij dat zei trouwens. Maar dat eerste wel, did I give up drugs for that? Ik weet niet wat jij hebt opgegeven om Jezus te volgen. Maar in de Vineyard geloven we dat Jezus zijn discipelen dus ons ook roept om de staf te doen... En dat gaat over redding, dat gaat over genezing, dat gaat over bevrijding. En het gaat dus ook over gebed. Dat gaat over bidden voor, voor elkaar, voor anderen. En vandaag uh, ga ik jullie laten zien hoe je dat kunt doen. Uh, bidden in vijf stappen heb ik het genoemd. Dus vinden jullie dat een goed plan? Oké. Okay. Uh, wat ik jullie ga meegeven is uh, een simpel model. Dat je altijd en overal kunt gebruiken om voor iemand te bidden. Uh, Bidden in vijf stappen klinkt heel simpel, toch? Vijf stappen kun je wel onthouden. En weet je waarom het zo simpel is? Dan kun jij het makkelijk onthouden en toepassen. En dan kun je het ook makkelijk aan iemand anders leren. Uh, Dus kunnen jullie mij nog volgen tot zover? (laughs) Uh, Wat ik je wil laten zien is waarom we willen bidden voor mensen. En hoe we dat uh, willen doen. En dan komt ook dat model om de hoek uh, kijken. Dus waarom en hoe? Uh, Ik wil wil jullie eigenlijk eerst nog even een korte story vertellen. Ik heb er toestemming voor van van Linda vanochtend. Uh, Maar afgelopen zondag uh, ging ik hier naar voren in de tijd van uh, gebed, van bediening. Zoals we dat hier noemen, dat we na de preek hier rechts van mij bidden voor mensen. Naar aanleiding van wat er in de preek is gezegd. En ik raakte betrokken bij een heel bijzonder meisje, bij Eline. Uh, Eline is vijf jaar. En ze wou gebed voor een dikke bult, een akelige bult op haar voorhoofd. Dus samen met Pauline en Mark, haar vader, bad ik voor haar, begon ik voor haar te bidden. En wat een voorrecht was dat. Tijdens het bidden merkte ik echt dat ik zo op zoek was naar woorden om haar te vertellen hoeveel Jezus van haar houdt. Uh, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, dat je gewoon woorden tekort komt om, om te beschrijven hoeveel God van iemand houdt. Uh, om de liefde van Jezus over iemand uit te spreken. En ik zei ook tegen haar, wauw, wat houdt Jezus veel van jou? <laughs> en ze moest lachen. Maar je kon tijdens het gebed gewoon echt letterlijk de Heilige Geest uh, zien rusten op Eline. Uh, ze had uh, van die oogleden die een beetje trilden en ze had een soort van hele mooie rust over zich heen. En dat was zo genieten. Het was zo mooi om te zien. En diezelfde avond kreeg ik een appje van Linda, haar moeder. Uh, en Eline die had haar een beetje verteld over het bidden in de kerk, uh, bij het naar bed gaan. En ze had gezegd, moet je opletten, het voelde alsof ik jarig was. Ja, uh, wat een goede beschrijving dacht ik. Uh, ik krijg je nu ook nog een beetje rillingen van... Zou je dat ook niet willen voelen als er voor je gebeden wordt, alsof je jarig bent? En ze zei er ook nog bij, schreef Linda, God heeft me een stukje van de hemel laten zien vandaag. (laughs) Mooi. (laughs) En... Toen we klaar waren uh, met bidden voor Eline, toen zei ik voor de grap tegen haar, het was echt een grapje, jij kunt beter voor ons bidden Eline. En ze keek ons een beetje twijfelend aan, ze zei, ze keek naar onze en ze zei, dat is wel een beetje veel voor jullie allemaal, uh, maar voor jou wil ik wel een uitzondering maken, Zoiets, daar kwam het op neer. Dus het bleef eerst even stil in dat gebed en... Uh, Pauline vroeg, heb je al iets? Ze zei, nee, ik heb nog geen woorden. Uh, Maar toen Pauline even later, na twee minuten vroeg, uh, heb je soms misschien een plaatje voor Janneke uh, van goed gekregen, kwam ze met twee plaatjes. Het eerste plaatje uh, was dat iedereen in de kerk of hier in de zaal uh, aan het spelen was. En het tweede plaatje was dat iedereen voor elkaar aan het bidden was. En toen dacht ik, dit meisje is profetisch. (laughs) Uh, Want dit is precies wat we vandaag willen gaan doen. Everybody gets to play and everybody gets to pray. We willen niet wachten tot morgenavond, (laughs) Terenske. We gaan het vandaag ook gewoon doen. En dat houdt een paar dingen in. Het houdt in dat we uh, iedereen in de kerk willen betrekken bij bidden voor elkaar, voor anderen... En daarom hebben we de lat, als die er al is, heel, heel laag gelegd, superlaag. Uh, Die lat noemen we vandaag een hartslag. Dus misschien kan je eventjes omdraaien naar je buurman, buurvrouw... en even voelen of diegene een hartslag heeft. Goed idee? Vraag even toestemming om iemand aan te raken, anders voel het even bij jezelf. Heb je een hartslag? Zo ja en dat geldt volgens mij voor iedereen, dan willen we graag dat je meedoet. Want God die gebruikt gewone mensen om buitengewone dingen te doen. Wij allemaal kunnen bidden in de kracht van de Heilige Geest. En om dat op een uh, respectvolle en veilige manier te doen, is er dit vijfstappenmodel. Uh, ik heb het vijfstappenmodel uh, stijl genoemd. Ooit uh, is dit model door John Wimber zelf uh, bedacht en het wordt volgens mij nu overal gebruikt. Je ziet het op Soul Survivor, je ziet het op Nieuw Wine, je ziet het uh, bij Alfa, Nederland, uh, maar je ziet het ook bij ons. En ik heb uh, die vijf stappen op een kaartje voor jullie geprint. Uh, dus daar wil ik zo meteen wat meer over vertellen als we het gaan hebben over het hoe van het bidden. En het idee is trouwens om je vast even voor te bereiden om straks na mijn uitleg uh, bidden in vijf stappen te oefenen... Op elkaar. Uh, we gaan de Heilige Geest uh, uitnodigen om onder ons te werken en we gaan voor elkaar bidden aan het einde van de dienst. Dus dan weet je dat vast even. Um, maar dat niet alleen. Je kunt het model ook meenemen: de nieuwe week in en het uh, op iemand oefenen daarbuiten. Um, maar goed, laten we nu eerst eens even kijken uh, samen naar de vraag... waarom? Waarom bidden we voor mensen? Waarom is het zo belangrijk dat we dat allemaal doen? Uh, lees anders even met me mee. Ik heb zoveel mogelijk teksten op de beamer ook gezet. Uh, de eerste tekst is Lucas 1, vers 11. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij weer opstond, vroeg een van zijn discipelen hem... Heer, leer ons bidden. En nu weet ik bijna zeker dat al die discipelen... Van Jezus hun hele leven al regelmatig in de tempel en in de synagoge uh, baden. Dus bidden was niet nieuw voor hen op dat moment, nee. Maar ze wilden wel weten, hoe moeten we het doen op de specifieke Jezus manier? Dus misschien kunnen we even kijken, uh, wat zijn de dingen die Jezus deed? En uh, zij over gebed, uh, waar wij iets van kunnen leren. Het kan zijn... Uh, dat je nu denkt, ja leuk en aardig. Dat je voorstelt om Jezus te kopiëren in het bidden voor anderen. Uh, als je in de Bijbel leest, zijn gebeden zijn inderdaad uh, bijzonder effectief en, uh, en goed. <laughs> maar Jezus was God. Dus dat kan ook niet anders. ofwel. En dat klinkt heel goed als je dat denkt. Maar dat is het niet. Het is namelijk fout. Dit is niet hoe hij dat deed. Ja, Jezus was God, Jezus is God, maar wat hij deed, deed hij als mens in de kracht van de heilige geest. En dat is best een heel belangrijk theologisch punt. Iets anders wat we kunnen leren van Jezus is dat hij het niet alleen zelf deed. Dat hij niet alleen zelf voor mensen bad. Hij was niet de enige. Doing the same stuff that I do was onderdeel van de training die Jezus zijn discipelen gaf... In Matthäus 10, vers 1 roept Jezus de twaalf discipelen en geeft hen autoriteit om. Autoriteit om. te genezen. Mensen vrij te zetten van boze geesten, zieken te genezen, inderdaad. Uh, Die of dat vers uh, laat zien dat we hen niet bidden op een soort van uh, niemand luistert er-achtige manier. Uh, nee, de discipelen die bidden met autoriteit die ze zelf hebben gekregen van Jezus. En in Johannes 14, vers 12 zien we dat dit niet alleen voor hun, dus het club, clubje, exclusieve clubje van 12, geldt. Uh, maar ook voor, voor ons. Daar staat: luister goed. Ik zeg jullie: iedereen in die in mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als ik. Hij zal zelfs nog geweldigere dingen doen. En ik dacht toen ik dit las, want dat klinkt wel behoorlijk speciaal, geweldige dingen. Dat is toch op zijn minst een opmerkelijk uh, iets. En is het je opgevallen? Ik las uh, las het net voor het woordje iedereen in deze tekst. Dat zegt opnieuw zoveel als everybody gets to play, everybody gets to do the stuff that Jesus did. Dat is wat Jezus uh, over ons zegt. Uh, Dat is wie we zijn. Dat is wat we doen. Dat is ons geboorterecht. En dat is waarvoor we zijn gemaakt. Ja? En dat houdt in dat wij ons in elke situatie die we tegenkomen... vrij kunnen voelen om te zeggen... mag ik voor jou bidden? Vijf woordjes. Je kunt stellen op de vingers van één hand. En de persoon aan wie je dat vraagt... die kan altijd zeggen... Ja of nee? Volgens mij zijn dat de twee antwoorden. Maar onze verantwoordelijkheid is aanbieden mag ik voor jou bidden. Ik las ergens een mooie quote. Ik heb hem ook even opgeschreven. Praying is meeting the needs of others with the resources of God. Bidden is de nood van anderen tegemoetkomen met Gods bronnen, resources. En die... Uh, resources van God, uh, die zijn oneindig groot. Het gaat niet over ons. Uh, wij zijn gewoon een kanaal waardoor God heen kan werken. Of we zijn als een kruik. In 2 Korinthe 4, vers 7 staat er dit over. Uh, dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat. Maar die schat zit in een breekbare kruik. De kracht die in ons is, en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is de kracht van God in ons. Het heeft dus niks te maken met kracht die wij uh, van onszelf hebben... of een techniek of zelfs een gebedsmodel dat we gebruiken. En we zijn ook nog eens niet verantwoordelijk voor het eindresultaat. Jezus geneest of hij geneest niet. Het is onze taak om gehoorzaam te zijn... uh, to do the stuff that Jesus did, om te bidden voor anderen mag ik voor je bidden. Geef mensen never ever de garantie dat God gaat genezen. Dat is niet aan ons om te beloven. Wat Jezus wel garandeert, wat hij ons wel belooft, is dit in Matthäus 28. Ik heb alle macht in de hemel en op aarde. Ga daarom nu op pad. Ik ben met je. Ga en doe het. Jij en ik hebben de autoriteit gekregen om tegen ziekte... En duisternis op te treden en tegen alles dat niet thuishoort in het toekomstige Koninkrijk van God. Jezus zelf heeft ons gemachtigd om die dingen te doen. Hij is wel uh, bij ons. Dus dat, uh, wat wij moeten doen is gaan en doen wat hij van ons vraagt. Gaan bidden met geloof, met enthousiasme en met doorzettingsvermogen over dat doorzettingsvermogen zegt Paulus twee keer iets in de trant van laten we nooit stoppen om goed te doen. Want uiteindelijk zullen we daarvan de zege oogsten. Maar dan moeten we wel doorzetten. Met uitroepteken staat daar geloof ik in de tekst. Ik weet niet wie van jullie Robbie Dawkins kent. Volgens mij heel aantal en enthousiast ook over hem. Hij was eerder uh, vineerd voorganger en hij reist eigenlijk de hele wereld uh, over om mensen te leren bidden um, voor anderen. En zeker ook als het gaat over genezing. En um, hij zegt dit, en dat sprak me wel heel erg aan. Hij zegt, veel mensen komen uh, naar me toe om te vertellen hoe uh, speciaal ik ben uh, na afloop van zo'n conferentie. En dan zegt Robbie, nee dat ben ik helemaal niet, maar ik oefen uh, gewoon meer dan jij. Des te meer je oefent, des te meer je uitstapt, des te meer je zult zien gebeuren. De enige reden, uh, zegt Robby, uh, waarom ik meer spectaculaire dingen zie gebeuren, is omdat ik vaker voor mensen bid. Ik garandeer je, ik heb hetzelfde faallevel als jullie allemaal. <laughs> En Johan Fink uh, is me ook bijgebleven. Twee weken geleden sprak hij hier in de Vineert op zondag. En hij zei, het enige is wel dat je bereid moet zijn om risico's te nemen. En dat geldt ook voor hier, voor het bidden voor mensen. De enige manier om een zekere uitkomst uh, te garanderen is als je nooit voor iemand bidt. Uh, Alleen dan heb je 100% uh, kans, garantie dat je nooit iemand zal zien genezen. Dus uh, ben jij bereid om uit te stappen in geloof en een risico te nemen voor het koninkrijk van God? En ben je bereid uh, het risico te nemen dat iemand niet genezen wordt als je voor hem bidt? En ben je bereid om het risico te nemen dat er iemand wel genezen wordt als je voor hem bidt? (laughs) Uh, Een andere Amerikaanse voorganger, een uh, Dave, die zegt over geloof het volgende, feit is not convincing yourself of what is going to happen when we pray. Faith is being faithful to what God asks us to do. And leaving the outcome to Him. We bidden niet voor mensen omdat het mooie uh, stories oplevert. En we bidden niet uh, voor mensen om uh, iedereen in onze kerk uh, te krijgen. We doen het vanuit bewogenheid. Ons hart gaat uit naar de mensen om ons heen. En we willen uh, voor hen bidden, omdat we van hen houden. En we willen uh, zeker dat ze weten dat God van hen houdt. We doen het omdat Jezus in zijn liefde ons, eigenlijk de eer, ons het voorrecht geeft om zijn hart met andere mensen te delen. Dus dat is waarom uh, we bidden. Mooi hè? Laten we nu eens kijken naar hoe, hoe we willen bidden. Ik ga jullie eerst uh, een paar principes uh, geven, een model. En daarna gaan we dus op elkaar oefenen, zodat je d- deze week op je collega's kunt oefenen. <laughs> uh, of op wie dan ook die je tegenkomt deze week. Uh, als je wilt meeschrijven, ik heb voor iedereen zo'n kaartje neergelegd op de stoel. Of dat heeft de uit met zijn team eigenlijk gedaan. Uh, dat kun je eventueel straks erbij pakken ook in deze week als geheugensteuntje. Voel je vrij om daarop te schrijven. Uh, vijf stappen. Stap één, het interview. Dat is gewoon eigenlijk een, uh, een gesprekje. Het is niet echt een lang gesprek. Een gesprekje. <laughs> en zeker geen overhoring. Uh, wat je wilt doen op dit moment is uitvinden ja, wat het probleem is. Uh, waar je voor kunt bidden. Dus uh, een goede vraag die je kunt stellen. Je kunt vragen, wat wil je dat Jezus voor je doet? In Matthäus 20 komt Jezus uh, twee blinde mannen tegen. En die twee blinde mannen vragen om zijn hulp. En dan vraagt Jezus, wat wil je dat ik voor je doe? En je denkt, tenminste dat denk ik altijd bij deze tekst, kom op nou Jezus. (laughs) Uh, Ze zijn blind, het ligt toch voor de hand. Uh, Maar hij is op zoek naar hun antwoord. En ze antwoorden, heer we willen kunnen zien. En dan staat er, Jezus was diep bewogen met hen en hij geneest hen. Dus stap 1, het interview, uh, houd het kort, vraag niet om iemands hele levensverhaal op dat moment. Uh, je bent er nu voor om voor deze persoon te bidden en niet uh, om te praten of te counselen. Maar als het over genezing gaat, soms een beetje voor genezing, dan is het wel handig om misschien iets meer te weten. Dus stel je voor, neem even het voorbeeld van rugpijn bijvoorbeeld, dan kun je zeggen, hey, kun je even aangeven wat je... Wat je wel of wat je niet uh, kunt voordat we voor je gaan bidden. Kun je de pijn misschien een cijfer geven van 1 tot 10? Uh, Je kunt zeggen als het over een rug gaat, uh, misschien kan je tot zover buigen of kan je je hand tot zover optillen. Of uh, probeer even uit wat je op dit moment uh, kunt doen. En de reden waarom je dit vraagt is zodat je na het gebed uh, ook echt kunt meten of er iets is veranderd. Door naar stap 2, de diagnose. Voordat je gaat bidden wil je nog een paar kleine dingen weten. Uh, Zeker als het om een ziekte gaat. En ook de diagnose stellen kan heel snel gebeuren. Uh, Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand, dat je net hebt gehoord... dat iemand uh, last van hoofdpijn heeft, al zes maanden lang of langer. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen op dit moment... uh, hoe is het zo gekomen... Uh, kun je, je bijvoorbeeld nog herinneren wat er is gebeurd zes maanden geleden uh, toen je die hoofdpijnen voor het eerst kreeg? En het kan zijn, kan van alles zijn, maar het kan zijn dat uh, zo iemand op dat moment zegt, uh, nou eigenlijk nu iets zegt, ik ben toen uh, mijn baan verloren of ik, uh, mijn huwelijk uh, liep op dat moment stuk... Dus wat je doet is niet uh, een soort van kruisverhoor afleggen op dit moment... of uh, vragen naar een hele gedetailleerde medische uh, geschiedenis... maar je wilt gewoon net even ietsje meer info weten. Zo weet je ook zometeen hoe je beter kunt bidden, het beste kunt bidden. Bijvoorbeeld ook over, uh, hangt er vanaf wat iemand zegt... maar ook over stress en vrede daarin bijvoorbeeld. En niet alleen voor de ziekte zelf. Uh, De derde stap is het gebed zelf... Dus laten we daar even goed bij stilstaan. Uh, dat is het moment waarop je ja, eigenlijk de Heilige Geest uh, gaat uitnodigen. Uh, je vraagt Heilige Geest, kom en doe uw werk in DIMP. Of voor wie uh, dan ook bidt. Ik <laughs> uh, kan me voorstellen dat als je op straat staat, tenminste dat is mijn ervaring, uh, dat je dan beter het woord Heilige Geest niet kan noemen, maar dat je gewoon de Heilige Geest God noemt en dat je God uitnodigt. Um, belangrijk als je dit doet, is dat je je ogen open houdt. Tijdens het hele gebed, trouwens. Um, dus misschien kun je dat even hardop zeggen: houd je ogen open. <laughs> Als kind leer je vaak om uh, met je ogen dicht uh, te bidden. En ik denk dat dat is om uh, om te focussen. En bijvoorbeeld niet in de verleiding te komen om uh, aan de vlechtjes van uh, de buurvrouw... uh, of (laughs) het meisje wat voor je zit uh, te gaan trekken of zoiets. Uh, Maar in de Bijbel zie je eigenlijk dat iedereen vooral met zijn ogen open bidt. Uh, Dus eigenlijk kun je zeggen aanbidden doen we met onze ogen dicht. En bidden uh, met onze ogen open. En dat heeft een reden. Uh, je kunt dan, uh, als je, je ogen open houdt, zien wat de Vader, wat God de Vader aan het doen is. En soms zie je iets gebeuren met de persoon voor wie je bidt. Dat kan heel bijzonder zijn, zoals ik ook bij Eline zag zondag. Het kan een traantje zijn, het kunnen trillende oogleden zijn, trillende handen. Soms zie je gewoon angst op iemands gezicht of vreugde. Uh, Wat het ook is, het kan van alles zijn. Maar je wilt zien wat er gebeurt als de Heilige Geest iemand aanraakt. Uh, Want dat gaat je ook helpen om woorden te vinden voor je gebed. En uh, wat God doet te kunnen zegenen. Als de Heilige Geest in iemand aan het werk is... dan kan het wel eens zijn dat die persoon omvalt. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt hebt. Uh, Maar dat is een van de dingen die soms ook gebeuren... En alleen daarom is het al handig om je ogen open te houden. Uh, Je wilt niet dat er een arts aan te pas komt als er iemand valt tijdens jouw gebed... en je doet je ogen open en je merkt, oh nee, uh, iemand is omgevallen tijdens mijn gebed. Dus uh, volgens mij wil je dat echt niet. Dus houd je ogen open en vang iemand op als dat nodig is. Dat is beter. En soms zie je de Heilige Geest uh, op iemand rusten, uh, fysiek... Uh, en soms zie je het ook niet. Uh, sommige mensen reageren heel sterk op de kracht van God... op een fysieke manier... en anderen gewoon niet of minder. Onthoud uh, dat er geen goed is of fout daarin. Uh, maar voel je wel vrij... of zeg dat tegen de persoon... voel je vrij om op de re- Heilige Geest te reageren. Dat is prima. Uh, maar voel geen druk zeg maar, om je op een bepaalde manier te uiten... omdat iemand anders dat zo doet. Gewoon relaxed. Uh, go with the flow. En als je start met bidden, uh, geef dan ook aan even bij de persoon uh, voor voor wie je bidt, die je gebed ontvangt. Jij mag je ogen sluiten uh, en nodig uh, die persoon ook uit om uh, gewoon ontspannen te zijn en te focussen op uh, wat God aan het doen is. Je kunt misschien ook even aangeven, je hoeft niks te zeggen of te doen. Ontvang gewoon uh, van wat God voor je heeft. Geniet gewoon van zijn aanwezigheid van, uh, van God en ontvang. Als je wilt open je handen, kun je ook erbij zeggen, zo laat je God zien. Dat je wilt ontvangen, dat je open staat, wilt reageren op wat hij voor je heeft. En het uh, is ook altijd heel belangrijk om uh, voor, voor het gebed uit even te vragen... of het oké okay is om een hand um, op iemand uh, te leggen. Dat is een heel bijbels idee. In Lukas 4 uh, staat dat er allerlei uh, mensen... Uh, vrienden en familie bij Jezus brachten met allerlei verschillende ziektes. En dan staat er in vers 40, Lucas 4, vers 40: Jezus legde iedereen aparte handen op en hij maakte iedereen gezond. En in Matthäus 8 komt er een man met lepra bij Jezus. Jezus die strekt zijn hand uit, raakt de man aan en de man wordt beter. Dus vraag even om toestemming. Ik ga er niet zomaar van uit dat het oké okay is om uh, je hand op iemand te leggen. En je hoeft je hand niet per se op iemands hoofd uh, te leggen of op zijn haar. Uh, zijn haar in de war te maken zelfs, dat is niet nodig. Zeker voor vrouwen en hipsters onder ons. <lacht> Die zijn er niet zo dol op, dus let daar ook even op. Tenminste, dat schijnt zo hoor. Bij mij mag je het wel, mag je het wel doen. <lacht> uh, je hoeft uh, je hand dus niet per se op iemands hoofd uh, te leggen. Maar vaak is het wel een goed idee om je hand uh, te leggen op de plek, uh, zeker als je voor genezing bidt, op de plek die gebed nodig heeft. Uh, Of anders, in een ander geval, denk gewoon aan een schouder of een een rug. Dat is over het algemeen gewoon een goede plek. Maar als je bijvoorbeeld voor een uh, een knie bidt, leg je hand op de knie. Uh, Zolang het passend is om de plek aan te raken, leg daar uh, je hand en kijk uit waar je hem neerlegt. We houden het netjes. En dat is ook waarom we in de vineyard zorgen dat vrouwen voor vrouwen bidden... en mannen voor mannen. Tenminste, in ieder geval bij elke vrouw één vrouw... en bij elke man in ieder geval één man. Dan komt er een hele belangrijke volgende bidtip. En dat is, doe niks geks. Okay? <laughs> uh, misschien is het handig om gek even te definiëren... Maar je, je zult het herkennen als je het ziet, denk ik dan. Dat, uh, zeker. Ik denk dat God mag zo gek doen uh, als hij wil. Uh, maar dat betekent nog niet uh, dat jij of dat wij dat ook moeten doen. We zijn uh, natuurlijk, bovennatuurlijk, naturally, supernatural. Dus doe gewoon, praat gewoon en beweeg gewoon. Zeker als je buiten de kerk uh, voor iemand bidt deze week. Ik weet niet wie van jullie John Wright kennen. Hij leidt de vineyard in Nottingham. Ik heb het voorrecht gehad om hem te bezoeken en zijn kerk. Uh, hij heeft uh, een begrip uitgevonden... dat veel mensen gebruiken tijdens het bidden. En dat heet satelliting. Ooit van gehoord? Uh, satelliting is... Ik kan het nu niet zo goed voordoen uh, met de microfoon in mijn hand. Maar als je één hand uh, op de persoon legt... en de andere hoog in de lucht... Steekt. Alsof je een soort van telefoonmast uh, bent uh, die een signaal uit de lucht uh, moet halen. En dat ziet er eigenlijk uit als een soort van religieuze versie van jezelf. <laughs> en dat is niet nodig, dus doe dat uh, niet. Je kunt je hand uh, ook op iemands uh, hart leggen. En zorg ervoor, um, als je dat doet, man bij man, vrouw bij een vrouw, um, dat je ook een hand op zijn rug legt. Soms kan het voelen als er voor je gebeden wordt. Uh, als je iemand, uh, een hand op iemands hart legt, uh, kan hij het idee krijgen dat je hem om wil duwen. <laughs> en dan is zo iemand de hele tijd tijdens het hele gebed bezig om maar niet om te vallen. Um, en je wilt natuurlijk niemand omduwen tijdens een gebed of anderen het idee geven dat je daarmee bezig bent. En dan nog één ding voordat je eindelijk start met bidden. Het kan allemaal heel snel hoor. Uh, Laat de persoon even weten dat je misschien niet gelijk hardop gaat bidden. uh, Maar wacht op God. En uh, vraag hem om je iets te geven voor die persoon voordat je echt begint met bidden. Dat kan een woord van kennis zijn, dat kan een beeld of een plaatje zijn. Het kan een tekst uit de Bijbel zijn of een andere tekst. En het kan dus even uh, stil blijven. Dan weet die persoon dat. Als je voor iemand bidt op je werk uh, of bij de bushalte, noem maar wat... uh, dan sla je dit meestal over. (laughs) In verband met de tijd die je hebt om uh, om te bidden, vaak moet het dan snel. Maar vraag gewoon zachtjes de heilige geest of hij je wil laten zien hoe je moet bidden. En wat je kunt bidden. Of er iets is waar je speciaal voor kunt bidden op dat moment. Dus uh, zorg ervoor ook dat in alles wat je bidt... Uh, Dat het bemoedigend is en dat het opbouwend is voor die persoon. Onthoud dat uh, dat je de heilige geest vraagt uh, je iets te geven voor iemand. En daarbij ben je op zoek naar goud en niet naar modder. In het Engels uh, is er zo'n uitdrukking, you're mining for gold, not digging for dirt. Dat is heel mooi om te onthouden. Uh, Tijdens het het bidden voor iemand blijf je continu luisteren uh, naar God en kijken naar de persoon. Naar wat je de Heilige Geest uh, ziet doen. Je bent eigenlijk op zoek naar clues. Uh, Maar maak maak geen haast. Zo van, heer, genees deze persoon, volgende. (laughs) Uh, Neem gewoon echt de tijd om voor iemand te bidden en relax. Dat is belangrijk. Je hebt bij gebed in ieder geval keuze uit twee soorten gebed. De eerste is een uh, gebed dat we heel vaak gebruiken. Dat is een vragend gebed of een zegenend gebed. En dat klinkt zo. Heer, wilt u deze persoon genezen? Of uh, heer, wilt u zijn rug genezen? En soms is het ook goed om vanuit de autoriteit te bidden, waar ik het net over had... die Jezus ons gegeven heeft... Um, zo net keken we al eventjes naar Matthäus 10, hè, waar Jezus uh, zijn discipelen autoriteit geeft om te genezen. En hoe uh, spreek je zo'n gebed uit? Wat zeg je dan? Dat kunnen we ook leren van Jezus. In Marcus 7 geneest Jezus een, uh, een dove man op dit moment. En hij spreekt tot zijn oren, rechtstreeks tot zijn oren en zegt, ga open. Dus dat is een gebed vanuit autoriteit. In Matthäus Een ander voorbeeld is er een man met lepra en Jezus zegt, word schoon. En in het boek Handelingen zien we de kerk ook bidden op precies deze manier. Dus je kunt direct spreken tegen de ziekte. En doe dit gewoon rustig, blijf rustig. Je hoeft er niet heel luid bij te worden. De Heilige Geest is niet doof. (laughs) Je volume verhogen op zo'n moment levert niet meer kracht op. En nogmaals, niet iedereen uh, wordt direct of helemaal genezen. Dat is deel van wat we noemen het reeds en nog niet van het koninkrijk. En in die uh, spanning of eigenlijk ontspanning uh, willen we staan, willen we leven. Ook als we het hebben over bidden. We krijgen al hele mooie voorproefjes, fantastische voorproefjes. uh, Maar misschien nog niet de hele maaltijd. We zien al vrucht van onze gebeden, uh, maar nog niet de volledige oogst. Tijd voor stap 4, nog twee stappen te gaan. Het is tijd nu om te evalueren als je aan het bidden bent geweest. En we willen eigenlijk gewoon even op dit moment weten hoe staan we ervoor. Zeker als het om genezing uh, gaat. Dus stap 4 is check. Als het over iets gaat dat je niet kunt checken, uh, geen probleem, dan kun je deze stap gewoon overslaan. Maar je kunt altijd vragen, denk ik, wat heb je ervaren tijdens mijn gebed? Hoe gaat het nu met je? Uh, Het is interessant, denk ik, om te weten dat Jezus dit ook deed, dat checken. Uh, Bijvoorbeeld in Marcus 8, vers 23 tot 25. uh, Toen hij had gespuugd in de ogen van een blinde man en zijn handen op de ogen van de man legde, zei Jezus, kun je iets zien? En de man zei, ja, (laughs) ik zie mensen. Ze lijken op bomen en ze lopen rond. Top, toch? Als je blind was en dit nu ziet, fantastisch. Maar Jezus biedt dan aan om opnieuw voor hem te bidden. En hij legt nog een keer zijn handen op zijn ogen. En dan worden zijn ogen echt geopend en zijn zicht helemaal hersteld. En ziet hij alles scherp, als we de Bijbel mogen geloven. (laughs) En dat doen we. Dus ook Jezus die checkt. Uh, Is er verbetering? Uh, Kun je je rug al verder buigen? Kun je je arm al verder strekken? Kun je de trap oplopen als je dat eerder niet kon? Kun je horen? Hoe voel je je? Of zal ik anders nog een keer voor je bidden? Omdat we zien dat God aan het werk is, maar je bent er nog niet helemaal. En het kan op dit moment dan helpen om die persoon te vragen. Je gaf net bijvoorbeeld je pijn een een acht... Uh, Hoe staat het er nu nu voor? Wat zou je nu uh, je pijn geven? Dat is een mooie meetmethode. En ik denk dat het heel belangrijk is om om samen op te letten dat we mensen echt de ruimte geven om aan te geven hoe het echt met hen is. Uh, Dat ze niet alleen maar uh, kunnen zeggen op dat moment, ja de pijn is weg. Uh, Om bijvoorbeeld van jou af te komen of te kunnen gaan lunchen straks na de dienst. Uh, Ga niet te lang uh, door. Probeer gewoon goed in te schatten wanneer het tijd is om uh, het gebed af te ronden. Een simpel trucje daarvoor. Super simpel. (laughs) Uh, Dat kan zijn op drie momenten. God is er klaar mee. Jij bent er klaar mee. Of die persoon is er klaar mee. Uh, Je kunt altijd een andere keer weer uh, doorgaan uh, met bidden voor diegene. Dus dan uh, de laatste stap. Stap nummer vijf. Uh, het is belangrijk om het gebed goed af te ronden. Dus niet uh, bid, lach en loop weg. Uh, maar zorg ervoor dat je uh, de persoon uh, bemoedigd achterlaat. Dat is heel belangrijk. Het kan zijn dat die persoon is genezen. Dan is het leuk en goed <laughs> om dat te vieren met iemand... en het te delen met anderen. Uh, en zorg ook gewoon heel praktisch dat, dat je meegeeft aan die persoon... om zich te laten checken door een arts in dezelfde week... Uh, En dat hij zeker niet uh, tot die tijd moet stoppen met het slikken van bijvoorbeeld medicijnen. Hele praktische uh, tips. Blijf gewoon echt en blijf gewoon eerlijk. Dus als hij genezen is, als de persoon genezen is, is dat fantastisch. Uh, En zo niet, dan niet. Uh, Zeg nooit tegen iemand, je moet je uh, je genezing claimen in geloof. Uh, Neem het en claim het. Dat doen we niet. Uh, Want... uh, Weet je, we ontvangen geen genezing uh, of raken die niet kwijt door een of andere model of of, uh, formule. Uh, Nee, genezing zit hem niet in een formule of een gebedsmodel. Genezing zit hem in de persoon. En we zijn niet op zoek naar de kracht van God, we zijn op zoek naar de aanwezigheid van God. En Gods kracht en al het andere wat we nodig hebben, komt met zijn aanwezigheid. Dus nodig altijd de aanwezigheid van God uit. God doet wat Hij doet. En soms weten we uh, niet waarom wel of waarom niet. uh, Maar blijf gewoon bidden, blijf volhouden. Houd vol en geef het niet op. En als laatste, als iemand geen uh, genezing ervaart... Uh, geef hem of haar dan nooit de schuld. Het is niet zijn schuld. En het is niet iets... uh, dat betekent ook niet dat God niet van hem of haar houdt... of dat hij iets verkeerds heeft gedaan. Uh, Dat is echt belangrijk om never ever de schuld te leggen... bij de persoon voor wie je net hebt gebeden. En ook uh, never ever zeg dat uh, hij of zij meer geloof nodig heeft. Uh, Of dat iets door zonde komt. Of iets wat daarop lijkt. Dat is niet uh, liefdevol Uh, en zonde. Dat speelt in elk van ons leven, van ons allemaal. En we willen geen schuld, vooral geen schuld op mensen leggen. Uh, Ze hebben al genoeg te voortduren met waar je misschien net voor hebt gebeden. Dus no guilt trip, dat is belangrijk. In plaats daarvan, en daar gaat deze stap over, die laatste stap. Laat ze gaan in geloof. Bevestig Gods liefde over hun leven. En zorg dat ze weten dat ze geliefd zijn door God de Vader. Hij houdt zoveel van hen. Meer dan ik kan uitdrukken. (laughs) Dus dat, ja, tot zover de vijf uh, stappen. Misschien nog één ding, Uh, pas gewoon dit model toe. en pas het aan terwijl je ermee oefent. Ga lekker spelen, zoals Eline zei. En bid, bid je voor iemand bijvoorbeeld bij het koffiezetapparaat op je werk? Dan kan het zijn dat het model ineens verandert. Leg dan misschien geen handen op. En doe net of je praat in plaats van dat je bidt. Dat is veel comfortabeler, toegankelijker. En is vijf stappen te veel voor je om te onthouden? Doe het dan in twee stappen: listen en obey. Luister en gehoorzaam. Vertrouw niet op een model, maar vertrouw op God als je voor iemand anders bidt. Amen. Ik had gehoopt dat het ietsje vroeger was, uh, dat ik klaar was. Maar er is altijd zoveel te vertellen over God en wat hij wil doen. Dat, uh, nou, dat het nu toch al tien over half één is. Maar zullen we gaan staan? Ik stond al, maar willen jullie gaan staan? Vader, we vieren uw goedheid en we danken u voor alles wat u geeft en wilt geven vandaag. Dank u wel voor Jezus, dank u wel voor redding. En vader, met open handen willen we u op dit moment uitnodigen om te komen. Vul ons met uw heilige geest, kom heilige geest. We willen meer van u, meer van uw aanwezigheid. Ontvang zijn aanwezigheid op dit moment. En laat je vullen met de Heilige Geest. Laat je zalven door hem. En ontvang zijn zegen. Laat de Heilige Geest maar komen. Hij wil je de liefde van de vader laten voelen. En hij wil je gebruiken om voor andere mensen te bidden. Dus alles wat jij kan doen is op dit moment zeggen tegen God. Heer, ik bied mezelf aan. Ik gehoorzaam. Hier ben ik. Als je nog nooit voor genezing hebt gebeden. Of nog nooit voor iemand anders hebt gebeden. Laat je dan op dit moment activeren door de heilige geest. Hij is hier om je te activeren. Hij wil je gebruiken om andere mensen te genezing, genezing te brengen, vrijheid te brengen. Dus we verwelkomen wat u aan het doen bent, heilige geest. Help ons om te oefenen, te spelen in uw aanwezigheid. Amen, amen. Normaal, wat we altijd doen aan het einde van de dienst, dat we mensen hier uitnodigen aan de rechterkant. Maar ik heb echt de indruk dat het goed zou zijn en dat het ook gewoon ontzettend leuk is om nog even een korte tijd te nemen om met elkaar, met iedereen te bidden. Iedereen is aan het spelen. Het kan een beetje eng zijn, dus ben je nieuw of is het nieuw voor je? Kijk dan gewoon toe, maar raak wel betrokken. Uh, Mag ik je vragen om op dit moment gewoon... Je mag de stoel aan de kant schrijven als je dat zou willen. uh, In groepjes van uh, vijf, vier, vijf, zes mensen bij elkaar te gaan staan. Gewoon uh, een stuk of vier, vijf mensen op te zoeken. En in groepjes bij elkaar te gaan staan. Zou je dat willen doen? Wat vinden jullie van het idee om... uh, Ik zie dat jullie al... Elkaar aan het voorstellen zijn, dat is een supergoed idee. Dat komt nog voor stap 1. <laughs> um, maar um, kun je misschien, het lijkt me goed om, uh, om te oefenen dus. Uh, misschien kun je aan één persoon uh, vragen in je groepje. Uh, mag ik voor je bidden? Laten we voor één persoon in het groepje bidden en de anderen mogen oefenen. Is dat een idee? Um, dus kijk even welke persoon je uitkiest om vandaag voor te bidden. Wie zou er graag gebed willen? <laughs> Geen ruzie maken. Is er iets waar we voor kunnen bidden vandaag? Kan een ziekte zijn. Kan pijn zijn. Kan verdriet zijn. uh, Kan van alles zijn. Kan ook gaan over de liefde van God. En die voor het eerst of opnieuw ontvangen. Misschien krijg je een indruk voor iemand. Of heb je die tijdens de preek al ontvangen. Kijk even wie je uitkiest om voor te bidden. Ik probeer ook uh, soms uit te stappen in geloof. Ik had het idee vanochtend dat er misschien iemand is... die uh, ooit een gekneuste of een gebroken rib heeft gehad. Uh, en daar nog steeds last van heeft. Uh, ik weet niet of diegene hier is. Maar mocht je hier zijn, laat, laat voor je bidden. En God wil je uh, aanraken vandaag.